0: Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, Orad sin cesar. El apóstol Pablo, en este mandato simple y específico, llama a los cristianos a orar, básicamente como un estilo de vida.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos piensan que orarían más tiempo si vivieran en la época de Martín Lutero, quien oraba tres horas diariamente. ¿Pero condiciona nuestra vida moderna nuestra capacidad para orar? ¿Y cuál es el tiempo mínimo requerido para la oración? Quiero invitarle a que nos acompañe cuando John MacArthur nos explica las motivaciones que debemos tener presente al momento de orar. Esto es parte de la serie del estudio La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Un rebaño saludable demanda una relación correcta entre las ovejas y el gran pastor. La iglesia está constituida por esas relaciones. Liderazgo a la congregación, congregación a liderazgo, congregación a congregación, congregación a Dios. Y ninguna iglesia puede elevarse por encima de la vida espiritual de su propia congregación. Entonces su relación con el gran pastor es crucial. Y lo primero que usted necesita hacer es estar siempre gozoso, y lo segundo es estar orando a él siempre. Así es como usted mantiene esa relación como debe ser, y eso es esencial para una iglesia que crece, para una iglesia saludable. Si vamos a ser una iglesia saludable, debemos estar orando sin cesar, debemos estar acudiendo a Dios a favor de nosotros mismos y otros, orando sin cesar, porque ahí es donde liberamos la grandeza del poder y bendición de Dios. Ahora, realmente no hay nada más que decir acerca del versículo. Usted entiende lo que significa, pero quiero ir detrás del versículo un poco. Y quiero darle una pequeña lista de cosas que voy a llamar motivos para orar, porque sé que algo es realidad en su vida, porque es verdad en mi vida. No importa cuánto oro, siempre me siento como que no oro lo suficiente. ¿Se siente usted de esa manera? En cierta manera, tengo un estado continuo de culpabilidad por mi falta de oración. No importa cuánto oro, siempre me siento como que no he orado lo suficiente. Y esto es en parte debido al hecho de que no he orado lo suficiente y parte debido al hecho de que estoy en una posición con la que soy inundado con tantas peticiones de oración que es imposible para mí como ser humano inclusive intentar el mantenerme al día con todas ellas, lo cual hace que mi carga sea más pesada. Tengo que regresar entonces y preguntarme si realmente... Estoy motivado a orar cuando no oro como debiera. Y quiero ayudarle a entender algunos motivos para orar. Quiero darle diez de ellos, simplemente una pequeña lista, manera de despensa. Diez motivos para orar que creo que producen una vida de oración incesante. Número uno es un deseo para la gloria del Señor. Un deseo para la gloria del Señor. La oración, Jesús dijo, debe comenzar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Ahora lo que usted está orando cuando usted ora ahí es que Dios se ha glorificado, que los propósitos de Dios sean cumplidos, que el nombre de Dios sea exaltado, que la voluntad de Dios sea hecha. Eso es lo que usted está orando. Usted no está orando por usted mismo. Usted está orando por él. Cuando Daniel preparó su corazón para orar en el capítulo nueve de Daniel, en ese gran modelo de oración en el Antiguo Testamento, fue el anhelo por la gloria de Dios que lo hizo orar. Él oró porque Dios perdonara al pueblo, que Dios perdonara su pecado. Y él oró porque Dios cumpliera su promesa. Dios había dicho, voy a mantenerlos en la cautividad por tantos años y después los voy a liberar. Y él estaba leyendo Jeremías, Daniel estaba leyéndolo. Y él encontró eso y él dijo, Dios, quiero que hagas eso, quiero que tu reino venga que tu voluntad se haga, que tu promesa sea cumplida, y quiero que tú perdones a tu pueblo. Quiero que lo hagas, dice él en el versículo 19, por causa de ti, oh Dios mío, por tu ciudad y tu pueblo, que son llamados por tu nombre. Y lo que él está diciendo es, Dios, si tú haces esto, va a contribuir a tu reputación, va a exaltar tu nombre, te va a glorificar, hazlo por causa de ti. Y yo creo que ese podría ser el motivo supremo de todos los motivos en la oración el cual es un deseo por la gloria del Señor, y cuando usted ora porque Jesús sea levantado y que Dios sea exaltado y glorificado, usted lo está haciendo porque esa es una carga en su corazón, porque usted le preocupa. Usted es como David, quien dijo El celo por tu casa me consume. Los de nuestros que están cayendo sobre ti me están lastimando, y él clamó porque el Señor fuera levantado. Sí, el primer motivo para la oración es un deseo por la gloria de Dios. La gloria del Señor, cuando su corazón anhela porque Dios sea ha glorificado, usted se va a encontrar orando con ese fin en mente. Usted se va a encontrar a sí mismo en un clamor incesante a Dios. Sé exaltado, sé glorificado, sé levantado, cumple tu propósito, edifica tu reino, haz tu voluntad. En segundo lugar, un segundo motivo para orar es un deseo por tener comunión con Dios. Un deseo por tener comunión con Dios. El salmista... Dio palabras tan hermosas, esta verdad, en el Salmo 42, versículo uno Como el siervo Brama por las corrientes de las aguas, así te anhelo, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, por el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi comida día y noche. Ahora ya hay un anhelo por Dios. Allá hay un corazón clamando por comunión. El sentimiento de estar alejado de Dios. El sentimiento de estar aislado. El sentimiento de soledad que alcanza y dice Dios... Quiero tu comunión, quiero tu compañía, quiero tu presencia. El Salmo 63, palabras más magníficas. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré apasionadamente. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en una tierra seca y árida donde no hay agua, porque te he visto en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Solo quiero verte, solo quiero estar contigo, solo quiero experimentar tu asombro. En el Salmo 84, los primeros dos versículos, ahí de nuevo, ¡Cuán hermosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! ¡Mi alma anheló inclusive tuvo deseo por los patios de Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan por gozo al Dios vivo! ¡Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa! ¡El anhelo por estar en la presencia de Dios! Y quizás el más magnífico de todos, Salmo 27, simplemente escuche estas palabras maravillosas. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Una cosa he pedido de Jehová y esta buscaré, que more en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la belleza de Jehová y meditar en su templo. Solo quiero estar donde Él está. ¿Tiene usted eso? ¿Tiene usted ese anhelo por comunión, por comunión dulce? Hay un tercer motivador a la oración, a la oración incesante, y ese es un deseo porque se satisfagan necesidades, un deseo porque se satisfagan necesidades no solo las nuestras, sino las de aquellos que nos rodean. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseñó a decir en Mateo 6.11, es correcto orar porque nuestras necesidades sean satisfechas. Es correcto pedirle a Dios por las cosas básicas de la vida. Esa es una motivación para orar. No obstante, pocos de nosotros somos motivados en esa manera porque tenemos tanto, tanto, pero por todo este mundo hay muchas personas que oran porque Dios de manera regular simplemente les dé sus necesidades diarias. No entendemos eso en esta cultura con tanta riqueza, pero es el estilo de vida para muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. De hecho, tenemos a un querido hermano quien ha venido de África. Sam y su esposa Nora estuvieron en nuestra iglesia durante seis años, quizás, antes de que regresaran a ministrar en África. Él ha venido de África porque él no puede alimentar a su familia. El resto del mundo no es como aquí porque él no puede encontrar medicina para su diabetes. Vivimos en un ambiente en donde pedirle a Dios por nuestras necesidades diarias es bastante raro, pero no debemos ser tan necios como para asumir que debido a que Dios en su gracia ha provisto nuestras necesidades diarias sin pedirle, debemos volvernos indiferentes a Él para que no sean quitadas de nosotros. Un cuarto motivo para la oración persistente es un deseo por tener sabiduría. Un deseo por sabiduría. Santiago lo dijo de esta manera, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios» el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si usted vive engañándose, pensando que no necesita la sabiduría de Dios, realmente está engañado, ¿no es cierto? Cuando Jesús nos enseñó a él dijo esto, vosotros pues oraréis así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Realmente creo que esa es una oración para el discernimiento espiritual, que esa es una oración para la sabiduría espiritual. Señor, por favor, por tu espíritu, dame la capacidad de discernir cuando estoy enfrentando una tentación, dame la sabiduría para discernir cuando estoy siendo llevado a algo que es malo. ¿Necesitamos estar orando de manera incesante eso? Necesitamos estar orando todos los días de nuestras vidas, Señor. Por favor, líbrame de la tentación y no me lleves en un camino malo. Dame la sabiduría y el discernimiento y el entendimiento y la sensibilidad espiritual y la guía del Espíritu de Dios para que no caiga en las trampas de Satanás y las trampas de la carne y del mundo. ¿Qué motiva la oración? La oración incesante, un deseo por la gloria de Dios, un deseo por tener comunión con Él, un deseo por que las necesidades sean satisfechas, y un deseo por sabiduría al caminar en medio de este campo minado que es este mundo. Número cinco, la oración es motivada por un deseo de ser liberado de los problemas. Un deseo de ser liberado de los problemas. Hay tantos textos en los Salmos que hablan de esto. Permítame resumirlos en uno que lo dice todo, Salmo 20, versículo 1, que Jehová responda en el día de la aflicción. Y ciertamente Él responderá. Ciertamente responderá. Cuando llegamos a esos momentos de gran aflicción tienden a motivar nuestra oración incesante, ¿no es cierto? Entre más grande es el problema, y entre más grande es la aflicción en la que nos encontramos con mucha frecuencia es porque no hemos pedido sabiduría. Y entonces caemos en la trampa de nuestra ignorancia y ahora necesitamos ser librados de ella y no hay salida humana clamamos porque Dios nos libre. Nos recuerda Jonás, quien por cierto tuvo una vida de oración muy específica. Él se encontró en el estómago de un gran pez y dice en Jonás 2.1, Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el estómago del pez. y Le voy a decir una cosa. Él no oró por todos los misioneros primero. Él dijo, sácame en breve. Y el Señor lo sacó, el Señor lo libró y él dijo, clamé a Jehová en mi aflicción, al Señor, y tú me has sacado del foso, oh Jehová mi Dios. Él dijo, Estuve allá abajo y me acordé del Señor y clamé y Él me libró. Acudimos a Dios en esos momentos de problemas tremendos, depresión, de estrés, de dolor, de aflicción y necesitamos su liberación. Eso motiva nuestra oración incesante. 6. Un deseo de alivio del temor y la preocupación. Un deseo de alivio del temor y la preocupación. Eso nos va a hacer orar si somos sabios y si tenemos una perspectiva espiritual. En Filipenses, capítulo 4, necesitamos recordar esto con tanta frecuencia. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, cuando usted esté en temor y ansiedad y preocupación, esté en aflicción, esté en depresión, ¿qué debe hacer? Simplemente dicho, deje de afanarse, deje de estar ansioso, y vaya a orar y ore con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión humana, protegerá su corazón y mente. ¿Qué significa eso? La guardará de ansiedad, la guardará de depresión, aflicción, temor, preocupación. Si usted quiere una solución humanamente comprensible, acuda a una persona. Si usted quiere una solución humanamente incomprensible, acuda a Dios. En el momento de temor, en el temor de la preocupación, en el temor de ansiedad, en el tiempo de aflicción, emocional y dolor, la fórmula es simple, simplemente vaya al Señor en oración persistente, continua, incesante, con gratitud y la paz de Dios prometida guardará su corazón y mente. ¿Por qué? Es que la gente acude a otras fuentes diferentes de esa. Cuando usted quiere ese alivio del temor y la preocupación, nuestro Dios ha prometido que es suyo mediante la oración. El salmista escribió en el Salmo 4, Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú me has aliviado en mi aflicción. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo hiciste en el pasado. ¿Podrías volver a aliviarme? Número 7. Otro motivo para orar es el deseo de ofrecer gratitud por bendición pasada. Un deseo de ofrecer gratitud por bendición pasada. Si usted tiene un corazón agradecido, si usted es una persona agradecida, y si usted se acuerda de todo lo que Dios ha hecho en toda su bondad, lo va a hacer orar usted. Si no es por ninguna otra razón que simplemente decir gracias. En el Salmo 44 leemos, el salmista dice, «Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que tú hiciste en sus días, en los días de la antigüedad. Tú con tu propia mano sacaste a las naciones, después los plantaste, después tú afligiste a los pueblos, después tú los esparciste» porque por su propia espada no poseyeron la tierra y su propio brazo no los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque tú los favoreciste, tú eres mi rey oh Dios. Eso es simplemente alabanza, y eso no es alabanza por algo que Dios no había hecho por él. Eso es alabanza por lo que Dios había hecho por otros en el pasado. Aprender a estar agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia redentora tener un corazón agradecido por todas las cosas buenas que Dios ha hecho, no solo por usted. El apóstol Pablo escribe en Filipenses y él dice, agradezco a mi Dios acordándome de vosotros, pero son siempre es ofrecida con gozo por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Simplemente no puedo evitar más que orar todo el tiempo agradeciéndole a Dios por lo que él está haciendo en su vida y lo que él ha hecho y está haciendo. Si usted realmente está agradecido con Dios por todo lo que él ha hecho, va a motivar a orar una oración de gratitud. Número 8. aquí hay un motivo muy importante para orar, y ese es un deseo por ser liberado de la culpabilidad del pecado. Un deseo por ser liberado de la culpabilidad del pecado. Ese Salmo clásico penitencial, el Salmo 32, habla de esto, y solo le estoy dando escrituras seleccionadas de muchas que podrán ser usadas en estos puntos. Pero escuche el Salmo 32 y escuche esto, comenzando en el versículo 3, simplemente para darle el flujo. Cuando estuve en silencio, David dice, mi cuerpo se desgastó. Tuve enfermedad psicosomática como resultado de la culpabilidad. En mi gemir, todo el día, día y noche, tu mano estuvo sobre mí. Mi vitalidad, mis jugos de la vida se secaron como el calor del verano. Yo era un desastre, un desastre. Los jugos de la vida tienen que ver con el sistema del flujo sanguíneo, el sistema de la saliva, el sistema nervioso, el cual es conducido por fluido. Todos los jugos de mi vida se secaron. La saliva se secó. El flujo de sangre no estaba bien. Por lo tanto, tuve problemas fisiológicos. Mi sistema nervioso era un desastre. Era un desastre. Tuve una fiebre. Estaba gimiendo. En el versículo 5, Él dice, Después reconocí mi pecado a ti. Mi iniquidad no te escondí. Dije, Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesé y perdonaste. Después de regreso, al principio del Salmo, Él dice esto, Bienaventurado es el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el varón a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, el engaño se acabó, usted no está cubriendo el pecado, usted lo ha abierto, usted lo ha confesado, y ahora es perdonado, y ahora es bendecido. Sí, la oración incesante, la confesión penitencial, es motivada por un deseo a ser liberado de la culpabilidad del pecado. Número 9. Otro motivo para orar es un deseo por la salvación de los perdidos. Un deseo por la salvación de los perdidos. Usted se verá motivado a la oración persistente cuando usted está preocupado de manera compasiva por la gente perdida. Están por todos lados. Y si usted se preocupa por su salvación, va a haber un compromiso casi incesante con orar conforme se cruzan por su camino y su mente. Escuche Romanos 10.1. Hermanos, dice Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es por su salvación. Pablo dice... Estoy orando por su salvación. No puedo ver a personas no salvas sin orar por su salvación. Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, es mandado por Pablo. Ahí Pablo le dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y después él dice, ahora quiero que los hombres levanten manos santas orando siempre. ¿Y por qué están orando? Por la salvación de la gente perdida, por quienes Dios ha provisto una salvación. Un deseo por la salvación de los perdidos motiva la oración. Si usted no ora incesantemente, entonces algo está mal con su compasión por los perdidos. Y número 10. La oración incesante es motivada por un deseo por el crecimiento espiritual de los creyentes. Un deseo por el crecimiento espiritual de los creyentes. En Efesios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 15, Pablo le dice a los Efesios, versículo 15, «Por esta razón yo también...» Habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que existe entre vosotros y vuestro amor por todos los santos, no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿por qué estás orando, Pablo? para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oro porque los ojos de vuestro corazón sean alumbrados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder hacia aquellos de nosotros que creemos. Estoy orando por ustedes. Bueno, ¿por qué estás orando? Por su sabiduría, su conocimiento. Su alumbramiento, su iluminación, su esperanza. Estoy llorando porque el poder de Dios se ha liberado en sus vidas. Estoy llorando por su crecimiento espiritual. En el capítulo tres, versículo 14, Él dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre y estoy llorando por ustedes». ¿Por qué estás orando? Versículo 16, «Para que los conceda según las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Estoy llorando por poder espiritual». Versículo 17, estoy orando porque Cristo se establezca en sus corazones y que sean arraigados y cimentados en amor. Y para que entendáis el amor que sobrepasa todo conocimiento. Versículo 19, y para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y versículo 20, para que hagáis mucho más abundantemente de lo que podáis pedir o entender. Estoy orando por su crecimiento espiritual. Tenemos mucho por qué orar, ¿no es cierto? ¿Qué lo motiva orar? Cuando usted desea la gloria de Dios, cuando usted desea la comunión con Él, cuando usted desea que necesidades sean satisfechas por el único que tiene los recursos, cuando usted desea sabiduría y discernimiento, cuando usted desea liberación de los problemas de la vida, cuando usted desea alivio del temor y la ansiedad y la preocupación, cuando usted desea ofrecer gratitud por todas sus bendiciones pasadas y presentes, cuando usted desea ser liberado de la culpabilidad y el pecado, cuando usted desea la salvación de otros y cuando usted desea el desarrollo y crecimiento de los creyentes. En su vida debe haber suficientes recordatorios de estas cosas para mantenerlo orando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, realice un pequeño inventario espiritual. Si usted no está orando sin cesar, es porque algo está mal al nivel de deseo. Algo está mal en el nivel subyaciente de la motivación. ¿Cómo es usted para mi propia vida en los años de experiencia que tengo? solo le puedo decir que mi vida de oración es motivada por la Palabra de Dios?, es mi tiempo en la disciplina de la Palabra de Dios y el estudio de la Palabra de Dios que motiva mi vida de oración. O hay otras ocasiones cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, conforme estoy viviendo en obediencia al Señor, que me motiva a orar, claro. Pero si quiero desarrollar un anhelo real porque Dios se ha glorificado, después encuentro que ese anhelo es desarrollado a partir de un estudio de Su Palabra. Y conforme veo Su Palabra ser abierta y Su plan maravilloso, como Daniel una vez leo lo que Dios ha planeado para mi propia gloria futura, después el anhelo comienza a incrementarse, a subir en mi corazón, porque Él se ha glorificado. Es como Juan, quien al final del libro de Apocalipsis acaba de contar todas las glorias que van a venir con Cristo, y él no puede evitar más que clamar, «Oh, Señor, ven rápido, y no es por causa mía, sino por tu causa». Entonces, conforme veo el plan glorioso de Dios bosquejado en la palabra de Dios, me consume su reino y su gloria. Me motivan a orar con ese fin en mente, conforme estudio la palabra de Dios y es en esa comunión con Dios, conforme Él se revela a sí mismo en la palabra, conforme aprendo más de su persona y su naturaleza y la majestad de quien es Él, tengo un mayor deseo de tener comunión con Él, conforme estudio mi Biblia y encuentro todas sus promesas y todas las cosas que Él anhela hacer por sus hijos y cómo Él va a satisfacer todas nuestras necesidades y cómo Él va a proveer todo. Por lo tanto, me veo motivado a orar con ese fin en mente. Y conforme leo las escrituras y las estudio, y encuentro su majestad revelada en su sabiduría, su discernimiento sorprendente, su entendimiento perfecto de todo, hace que yo anhele el tener esa misma sabiduría para que sea mi sabiduría, para que pueda entonces vivir en medio de este mundo difícil. Conforme leo las Escrituras y veo la crónica de los tiempos en los que Él ha librado a Su pueblo una y otra y otra vez, y las promesas que Él les ha dado, y que Él siempre hará lo mismo por Su pueblo, me motiva a orar por liberación de los problemas de mi propia vida y de las vidas de aquellos que me rodean. Y cuando veo las Escrituras y encuentro cuántos de sus siervos amados especiales fueron liberados de temor y preocupación y ansiedad, cuántos de ellos cantaron himnos en la cárcel ¿Y cuántos de ellos podían soportar un horno ardiente y alabo al Dios que les permitió llegar ahí, porque ellos confiaron de manera total en Él? ¿Me permite ser aliviado de mi propio temor, de mi propia preocupación, conforme reconozco que puedo echar toda mi ansiedad en Él, sabiendo que Él cuida de mí de manera perfecta y soy liberado de la ansiedad? Y también, conforme estudio mi Biblia, encuentro el registro de todas sus bendiciones pasadas y sus obras pasadas, y las glorias de toda la historia redentora, y todo lo que Él ha hecho para llevar a la historia redentora donde está ahora, para que pueda experimentar las glorias del Evangelio de Cristo, y las bendiciones de Su Espíritu que mora en mí, y el tesoro de Su Palabra, y me motiva a darle gracias por Sus bendiciones. Y conforme veo las Escrituras... Y veo el perdón perfecto provisto en Jesucristo, la majestad del plan de la expiación, y cómo fue cumplido por gracia, por medio de la fe en mi propia vida, y cómo tengo acceso al perdón completo y limpieza todo momento de mi vida, me lleva a confesar mis pecados. Y conforme veo las lágrimas de Dios en Jeremías 13, y las lágrimas de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, lágrimas que son derramados por aquellos que rechazan la salvación y rechazan la bondad de Dios, me hace desear la salvación de los perdidos así como Dios la desea. Y conforme veo el anhelo revelado en las Escrituras del corazón de Dios porque su pueblo crezca, porque los suyos crezcan espiritualmente, ese llamado continuo de principio a fin de las Escrituras para que los que son suyos vivan en obediencia y santidad... Me recuerdo orar por el crecimiento espiritual de los creyentes. Entonces, si quiero tener una vida de oración persistente, constante, voy a tener que tener ciertos deseos en mi corazón que van a generar eso, que van a motivar eso. Esos deseos se vuelven en mi vida el fruto de mi estudio fiel e intenso de la Palabra de Dios, el cual me revela estas cosas de maneras frescas y nuevas cada vez que el estudio, y por lo tanto motiva mi propia vida de oración, rara vez yo salgo de un tiempo de estudio en la Palabra de Dios sin tener un nuevo tipo de compromiso con la oración, en una u otra dimensión, con mayor fidelidad de lo que tengo. Orad sin cesar, dijo Pablo, y al decirlo, él dijo mucho. Debe ser nuestro estilo de vida. Inclinémonos juntos en oración. Te damos gracias, Padre, por la promesa de primera de Juan 3:22 que todo lo que pidiremos de ti lo recibiremos porque guardamos tus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a ti entonces sabemos que nuestras oraciones son eficaces y poderosas y que si oramos a partir del contexto de guardar tus mandamientos y hacer lo que es agradable a ti tú vas a oír y vas a responder nuestras oraciones y conforme tú haces eso vamos a ser bendecidos y después tú vas a recibir toda la gloria sabemos que ese es el plan con ese fin en mente oramos, por causa de Jesús. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur nos ha recordado que el momento de la oración es un encuentro con Dios en donde le adoramos y agradecemos por su cuidado al ser librados del pecado. Esta es la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia aquí en Gracia vosotros. Estima oyente, quiero invitarle a leer el libro «Doce sermones selectos» de John MacArthur. Son mensajes actuales y prácticos, con los que podrá aprender de la Biblia a través de la predicación de John. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recordarle, como lo hago de manera habitual, puede descargar todos los sermones de la serie que estén escuchando en el momento, en este caso, la Iglesia impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,